0: rifaccio cammini già fatti, ogni volta in modo un po' diverso, anche per coloro che sono nuovi. A questo punto si presenta l'obiezione fondamentale che abbiamo visto nel nono capitolo eh, svolta in diversi modi. Ma allora, ma cosa stai dicendo? Che ognuno può fare tutto quello che vuole? Che tutto è permesso? No, non ho detto questo io. e ci siamo, abbiamo, l'abbiamo esercitata insieme, ci, ci eravamo accordati che così come non dovrebbero assolutamente esserci norme, perché non esistono, così devono esserci dei divieti, delle proibizioni. Lo scrivo alla lavagna, divieti. Abbiamo addirittura... Se ben mi ricordo, ho cercato tutti i sinonimi di divieti, proibizioni, eccetera, no? Grazie che mi avete qui. Questa bella lavagna, ma è nuova la lavagna. Voi ridete perché si sta spalmando così bene, chi ha un, un, un coso di carta? Eh, eh, Tempo Taschentuch si chiama in, in Germania. Um, io c'ho un faccio. Ce l'hai? Poi te lo, te lo restituisco. Come uno che chiese, c'è un, un, un rotolo di carta. Eh, eh, di, il gabinetto che poi te la restituisco. No, no, ah, sì, questo è. Ok, ok. È sempre detto che un bravo relatore non perde il filo del discorso perché non ce l'ha proprio. Uh, allora, vediamo un po'. Um. Dai, un pochino meglio ci siamo, dai. Io. Queste cose si fanno quando non si sa cosa dire, allora mentre uno ci pensa un pochino allora abbiamo eh, comandamento è ciò che devi fare il dovere scrivo il dovere comandamento comandamenti abbiamo detto i, i famosi comandamenti i dieci comandamenti di Mosè non sono comandamenti sono divieti allora divieto che altro avevo detto? divieto? proibizione il comandamento dice ciò che devi fare il divieto dice ciò che ti devi proibire di fare ciò che devi non fare quindi la, la differenza è abissale comandamenti e doveri sono per natura distruttivi della libertà, lesivi della libertà e immorali. Non ce n'è bisogno neanche per il bambino di doveri, di comandamenti. Per Il bambino ha bisogno di un adulto, che sia il genitore, che sia l'educatore, il maestro o la maestra, cerca un adulto, non che gli dà dei doveri, perché allora gli viene voglia di dargli una bella pedata nel sedere, se fosse un pochino più adulto e se avesse piedi belli belli forti. Quello che cerca, ciò di cui ha bisogno, è un maestro, un genitore da imitare, che, 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 che agisce per contagio. Quindi un maestro che è talmente innamorato del bello, del vero, del buono che questo innamoramento dei cammini di di, di ricerca del vero, di ricerca del bello, di espressione del bello, di attualizzazione del buono, nella misura in cui l'adulto li impersonifica in sé, al bambino viene voglia di diventare adulto, che c'entra col dovere. La cosa più bella per il bambino è la voglia, la gioia di diventare sempre più come quello lì, il dovere dov'è? Non esiste proprio. E ci dicevamo se l'essenza della moralità, quindi l'essenza del bene morale è la realizzazione dello spirito libero in campi di scienza, in campi di arte, in campi di religione, in campi di socialità, la realizzazione dello spirito libero in quanto individualizzato, in quanto diverso da ogni altro essere, allora vanno proibite tutte le azioni che ledono, che, che compromettono questa, questo, questo esprimersi in libertà. Ogni azione che per natura compromette l'esprimersi in libertà dell'essere umano va proibita. e Queste proibizioni quindi la legislazione, un Parlamento, avrà sempre di più, se non, di, se non resta indietro eh, nell'evoluzione, avrà sempre di più il compito di parlamentare, di venire a un accordo quali azioni vanno proibite, nel senso che una maggioranza è convinta, e bisogna andare per maggioranza, una maggioranza è convinta, che questa azione è per natura lesiva della libertà, quindi è immorale, quindi va proibita. E chi la fa va messo in prigione. Non deve essere in grado di poter ripeterla perché continua a ledere, a distruggere la libertà. E stavo chiedendo, la persona libera, la persona che gode sempre di più questa ricchezza del sociale, dove ognuno immette nel sociale un frammento di ricchezza proprio irripetibile, unico suo, una persona che gode della della libertà, dell'artisticità dell'essere umano, tutte le azioni che ledono la libertà non ha bisogno di farsele, di proibirsele, non le vuole e non le farà mai, quindi resta libero. Perché tutte le proibizioni, i divieti che sono necessari, se noi avessimo una società così matura che ognuno se le proibisce da sé, proprio non le vuole, andrebbe tutto benissimo. E quando tutti gli esseri umani si non commettono ciò che è, ciò che è vietato e ciò che è proibito, che cosa è permesso? Tutto ciò che... Non lede per natura la libertà, è tutto permesso, c'è posto per tutti al mondo. Quindi noi viviamo, l'ho detto diverse volte, diciamo uno dei caratteri, uno dei tratti fondamentali del nostro sociale è la paura della libertà, perché la libertà individualizzata per natura crea un sociale molto più ricco, molto più diversificato, non digeribile, non non gestibile, non si può gestire dal di fuori, ma non c'è neanche bisogno. E questa paura Siccome si è abituati a un sociale dove dove le persone vengono tenute a bada, vengono tenute, tenute brave, noi non ci rendiamo conto che stiamo creando sempre più milioni di individui non realizzati, quindi insoddisfatti, quindi sempre più depressivi, quindi sempre più aggressivi però la base, cioè la radice profonda è il fatto che l'essere umano diventa depressivo o diventa aggressivo depressivo se ha maggiormente il carattere del flemmatico e del melancolico aggressivo se ha maggiormente il carattere del sanguinico e del collerico ma tutte e due queste forme di, ribelle, di rumoreggiare sia la depressione, sia l'aggressività provengono dal fatto che l'individuo non si sente realizzato. E ancora più a monte c'è la testa bacata che da sempre ha pensato tu ti realizzi, sei a posto nella misura in cui osservi i comandamenti, fai il bravo, osservi le leggi. Quando tu essere umano hai osservato tutti i comandamenti di questo mondo, tutte le leggi di questo mondo, non sei ancora bravo per nulla. Manca tutto della moralità, perché l'essenza della moralità è il bene, il bello e il vero che tu costruisci, che tu generi, che tu tiri fuori dal tuo essere. Il morale comincia dal punto in cui il mondo mi lascia in pace e io lascio in pace il mondo. Allora comincia il morale. Il morale in positivo se io creo e il morale in negativo se io ometto di creare. L'unico male morale è l'omissione della libertà altri mali morali non ci sono, neanche il, il prevaricare, neanche compiere azioni proibite è un male morale, perché l'ide non la moralità ma il fondamento della moralità, attenersi ai divieti, attenersi alle proibizioni è la base della morale, è ciò che permette a ogni essere umano di costruire il fattore morale, costruire moralità creando come spirito libero. Con questo non viene negato che l'agire secondo norme abbia la sua giustificazione come gradino di evoluzione soltanto solo che non può venir riconosciuto come punto di vista assoluto della moralità. Lo spirito libero supera le norme nel senso che egli non sente come motivi soltanto i comandamenti, che poi saranno soltanto proibizioni, bensì dirige il suo agire secondo i propri impulsi, secondo le proprie intuizioni, secondo la ricchezza del proprio essere che vuole manifestarsi e manifestandosi, arricchire gli altri. Non nel senso che gli altri la copino, ma nel senso che dà agli altri gli strumenti, il fondamento, o se vogliamo il contagio, ma sempre dal di fuori, perché ognuno diventi sempre più creativo, sempre più artisticamente creatore di mondi nuovi. 44. Quando Kant dice del dovere di Pflicht, tedesco di Pflicht, fondamento della morale di Immanuel Kant, di Pflicht. Questo Pflicht, qui in sala c'è qualcuno che sa in tedesco, addirittura un paio di lingua tedesca. Pflicht viene da pflegen. Pflegen, da Pflug, Flugschar, è il, il solco del. Com'è? Del, sì, il solco dell'aratro, ma questo solco, Mantieniti nel solco tracciato, cioè ciò che gli antenati, il modo di, il modo di comportarsi consueto. I costumi, italiano i costumi. I costumi, cosa sono i costumi? Spiegate a un tedesco cosa sono i costumi. Napoli, a Napoli dicono scostumato. Cos'è il costumi? Usi, usi e costumi, usi, usi. Tradizione. Mettiti in riga. Ecco il solco. Segui la falsa riga, segui la falsa riga di ciò che è stato collaudato. Vuoi mica inventare il mondo tu adesso? Come se non... È stato collaudato, le, le generazioni prima di te hanno provato tante cose e poi hanno, hanno trovato questa falsa riga, questo solco e, e questi costumi, questi usi e costumi. Tienili in auge. Non ti credere più, più, più bravo di, di tutta una tradizione di un popolo. Conclusione? L'individuo è sparito, non nasce neanche, non esiste, non c'è. Quindi tutti gli usi e costumi di questo mondo sono per me il fondamento, ma il fattore morale io lo creo se sul fond- su questo fondamento io faccio spigionare la moralità è il modo di comportarsi di una persona, per dirla in un modo più semplice, il modo di comportarsi. Adesso una persona in un dato giorno, in un dato ora, in un dato in una situazione di vita, chiede come mi comporto, come mi devo comportare, ancora di più col devo dovere, come mi devo comportare. Punto di domanda, ma scusa, il Galateo l'hai studiato o no? Segui il Galateo? Usi i costumi? Usi? e costumi. Sì, supponiamo che mi va di di osservare il Galateo perlomeno per essere lasciato in pace e non essere così visto ogni giorno, ma poi mi basta osservare il Galateo? Sono venuto al mondo per osservare il Galateo? No, ci sono le leggi dello Stato. Il mondo ha soltanto il diritto di lasciarmi in pace e io ho il dovere di lasciare ogni essere umano in pace. Altri diritti e doveri reciproci non ci sono, non ci sono mai stati, sono solo ricatti e adesso il mondo mi lascia in pace, allora non esiste, questo devo viene dal mondo, viene dagli altri che mi dicono devi, 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 via, come mi comporto, come mi comporto, come mi comporto, già meglio, abbiamo fatto un enorme passo in avanti, come mi comporto? Se uno mi chiede, me, mi chiede come mi comporto, io gli dico: eh, lo chiedi a me, io so come mi comporto io, ma come ti comporti tu? Non lo devi sapere te. Fa quello che vuoi, basta che non fai azioni proibite, tu ti resti permesso. Quindi l'unica domanda della moralità è che cosa vuole in questo momento, in questa situazione di vita, il mio spirito liberamente creatore. E ciò che nella misura in cui io, nella coscienza dell'io inferiore, mi esercito sempre di più ad aprirmi, a gioire delle intuizioni che mi scendono dall'io superiore, ciò che il mio spirito si è ripromesso di conquistarsi, di fare, cammini di di conoscenza, di di, di evoluzione di coscienza, cammini di di dedizione, di amore all'umanità, cammini d'arte, di creatività, eccetera, nella misura in cui mi è dato, di cogliere ciò che il mio spirito si è ripromesso di fare, di creare in questo momento, in questa situazione che lui stesso si è creato, Faccio ciò che il mio spirito libero vuole per il bene suo e per il bene di tutti gli altri. Cosa vuole il mio spirito? Cosa vuole il mio spirito individualizzato? Il mio spirito è diverso dallo spirito di un altro. Cosa vuole lo spirito dell'uomo? Evolversi, senza limiti. Ci può essere una volontà migliore, più buona, più morale di questa, no?